Meu nome é Afonso de Lima e esse é o primeiro podcast de uma série que está sendo desenvolvida pelo New Year, que tem como principal foco entender um pouco mais sobre a relação das bandas e dos selos independentes com o modelo de distribuição do streaming e com as plataformas. Nesse primeiro bate-papo, o nosso convidado é o Felipe Aguiar, vocalista da banda Gordura Trans, que conseguiu financiar a produção do seu segundo disco através da arrecadação de streaming do primeiro. Esse podcast foi uma conversa que eu tive com o Felipe por telefone, onde ele conta um pouco sobre como a banda chegou nesse patamar, abre alguns números e também dá dicas importantes para quem leva essa história de ter banda muito a sério. Fechar a boca. Como tu, tu viu essa virada, talvez não uma virada de chave, mas esse processo assim de, de mudança, de sair um pouco do, daquele círculo ali de talvez de amigos ou de conhecidos, daquele uhum. círculo menor, e chegar a um público maior, assim, até chegar, por exemplo, uma turnê completaça no Nordeste, né? Como é que tu vê sim, esse processo? Sim. Então quando a gente montou o projeto assim, e, e pensou no disco, a gente não tinha a menor pretensão de fazer nada do tipo, entendeu? Tanto que não foi um projeto nada ambicioso, entendeu? É o próprio o nome da banda já diz um pouco disso, talvez. Sim. É, aí, aí a gente não tinha a menor ideia do que poderia vir pra frente, entendeu? Mas a gente não tinha pretensão de conseguir alguma coisa, não era lançar um disco pra, ah, vamos lançar um disco pra conseguir isso ou conseguir aquilo. A gente queria fazer a música porque a gente queria fazer, a gente queria tocar. Então, nesse começo de banda, né, a gente chegou a fazer dois shows antes de gravar o disco, lançar o disco. Na Zona Sul, em Botafogo, lá na Áudio Rebel. É, mas a gente não tinha a menor pretensão de nada. E foi aí que a gente juntou a graninha que a gente tinha, gravamos o disco dentro de casa mesmo. Conseguimos gravar é, a bateria em estúdio com a graninha que a gente juntou. Compramos alguns equipamentos mínimos de gravação. Peguei guitarra emprestada, amplificador emprestado. Mas a gente conseguiu fazer e sem a menor ambição de nada. É, quando a gente lançou o disco, né, em final de setembro, é, pela Bichano, que foi aí que a gente conheceu o Fed, né, a gente foi atrás da Bichano, e aí falamos, pô, a gente quer lançar esse disco, mandamos o disco pronto. É, a gente conheceu efetivamente o Fred é, pessoalmente um dia antes do lançamento do disco. Aí, depois que a gente lançou, eu, tipo, teve uma repercussão muito além do que a gente esperava, entendeu? Dois meses depois, a gente já tava tocando em São Paulo, no rolê de curadoria da própria Balaclava, entendeu? É, foi muito o que a gente não esperava. E esse primeiro ciclo de banda foi muito isso, entendeu? Coisas acontecendo, coisas que nem que a gente tava correndo tão atrás assim, entendeu? As coisas estavam muito vindo pra gente, porque a gente começou a conhecer muita gente, muitos, fez muitos amigos, entendeu? Os amigos do Nordeste, amigos de São Paulo, os amigos de BH, só da Toro, o Jonathan. É, então isso facilitou que é, houvesse essa conexão, né? Muito por causa também da Proibichano Records, né? Que também teve uma certa virada nessa, nessa mesma época junto com a gente. Também acompanhou a gente na turnê pelo Nordeste, então foi tudo muito inesperado, assim, e nada é, ambicioso. E foi acontecendo muita, muitas coisas muito legais, entendeu? A gente conseguiu gravar um clipe lá no Nordeste. No final do ano, a gente foi para Santo André, gravou uma live muito maneira com o pessoal da Low Life Collective, que é um, um coletivo que tem lá e tem um estúdio. E depois que a gente encerrou esse ciclo, né, desse primeiro ciclo disco, que a gente até fez alguns shows de despedida do disco, no final de 2016, lá para outubro, novembro que a gente começou a pensar no disco novo, não tinha nada muito pronto, a gente já tinha já um contato com a Balaclava, a gente tocou em alguns shows em, com curadoria da Balaclava em São Paulo, é, o próprio Dia da Música que a gente fez no ano passado em São Paulo foi por curadoria da Balaclava, então a gente também já tinha um contato maior, 
E aí a gente, é, eles convidaram a gente a participar do selo, a gente ficou muito feliz. E foi aí que a gente começou a repensar melhor assim, a banda é, e ter realmente um, processo, um projeto mais ambicioso, entendeu? E agora que a gente lançou, a gente vai ver o que a gente vai conseguir daqui para frente. Mas agora a gente já tem uma ambição, já tem uma outra visão do que é a banda, entendeu? Acho que a gente é, também tá acreditando mais no, no que é a banda, entendeu? Sim. É, e acho que a virada aconteceu muito por isso. Porque a gente passou a acreditar mais na gente mesmo, viu? acreditar mais no som que a gente estava fazendo. É, muito por isso, acho que mudou um pouco a cara da banda. É, ano passado, apesar de a gente já ter feito coisas muito grandes assim, para o tamanho que a gente tinha, né? é, eu ainda não, não era tão confiante no que a gente estava fazendo. É, acho que agora a gente consegue acreditar um pouco mais na gente mesmo e ter alguns projetos mais ambiciosos pela frente. Principalmente com a ajuda da Balaclava, que é um selo maior, que tem mais contatos, conhece mais gente e também tem acreditado muito na gente, tem apostado algumas coisas na gente também, então a gente está confiante aí daqui para frente. Nesse início ali que tu comentou, junto da Bichana e tudo mais, teve algum, alguma organização na divulgação do, do primeiro disco? Porque o primeiro disco vocês lançaram no Bandcamp da Bichano, né? No início, assim, Isso. logo no, no início. Isso. E, e como é que foi esse processo, assim, de, de Bandcamp e depois, não sei se foi depois ou ao mesmo tempo, da chegada às outras plataformas de streaming... Como é que funcionou essa divulgação junto com a Bichana? Vocês divulgaram? Eles divulgaram? Existiu algum tipo de estratégia? Ou foi como tu comentou, né? Tu até falou que, que esse início foi um pouco mais orgânico, assim, né? Isso, Mas... isso. Nada profissional, entendeu? É, completamente pelo feeling ali das coisas, entendeu? De ir postando como se estivesse postando na minha rede social, eu não tive Sim. um planejamento das coisas. Quando a gente lançou pela Bichano, foi no próprio Bandcamp, na página da Bichano. Até então, a gente não tinha contato de blog, esse tipo de coisa. A gente preparou, né? A gente fez um mailing do disco. É, alguns dias antes do disco, a gente pegou alguns e-mails de alguns blogs. Entrando em blog mesmo, pegando e-mail de contato. para mandar o release do disco, mandar o disco já para o pessoal ouvir. 90% desses blogs completamente cagaram pra gente, né? É, e o que é, gostou bastante, assim, mesmo sendo uma banda completamente desconhecida, né, lançando um primeiro trabalho, trabalho, uma banda de nome estranho que ninguém conhecia, do, da periferia do Rio de Janeiro. Quem ajudou muita gente foi o Paulo Marcondes, da Outnews Paper. Ele foi a primeira pessoa a divulgar, o disco, assim, a pessoa de blog mesmo, a divulgar o disco. É, no dia seguinte que saiu o disco, a gente já é, fez uma entrevista com a gente. Antes mesmo de sair o disco, ele já tinha falado pra gente que tinha gostado e queria fazer essa entrevista. Aí a gente fez, aí é, foi o primeiro lugar que a gente conseguiu divulgar o disco é, de forma efetiva, né? Porque o lançamento mesmo, até então, a própria Bichano, a gente não tinha contato com o blog nem nada. Então saiu na página da Bichano mesmo, na página da nossa banda, a gente compartilhando o nosso perfil. Não teve lançamento por Sim. blog nenhum. É, e a distribuição, né, no serviço de streaming, quem fez, na verdade, foi o Luiz, o baterista, né? Uhum. Ele, não, é, ele conseguiu contato com algum amigo dele de que tinham serviços que fazer isso. A gente não tinha a menor ideia de como que colocava disco em Spotify ou outras plataformas. É, aí a gente descobriu que tinha o One RPM, né, que você conseguiu o pá de graça. A gente também soube também que tinha o CD Baby, mas que tinha um valor a ser pago, que apesar dele pegar menos dinheiro né, do, do serviço de streaming, tinha um valor a ser pago para poder upar o disco. A gente não tinha esse valor né, para poder upar o disco nesse serviço. 
Então a gente usou mesmo a One RPM é, e a gente distribuiu para sair exatamente no dia do disco. No dia que saiu o disco no Bandcamp, saiu em todas as outras plataformas. Spotify, YouTube. Então a nossa estratégia foi, no dia do lançamento, divulgar o Bandcamp e aí durante a semana a gente foi divulgando as outras plataformas. Fez aquele post de... O disco está disponível em todas as plataformas. Foi aí que a gente começou a divulgar. E, e no meio dessa divulgação ali, aconteceu um fato que a Bichano Records parou de existir, né? Foi um pouco, se não foi um pouco depois, foi até no, no meio desse processo, né? Porque... A Bichana ela já estava encerrando as atividades e fazendo alguns shows finais e divulgando os últimos lançamentos. A, a própria Gordura foi tá entre esses últimos lançamentos, né? E, e como foi para vocês esse... Isso in, acabou impactando de alguma forma o trabalho de vocês com a Gordura ou o trabalho que a Bichano fazia, ele, ele abraçava uma parte que vocês conseguiram tocar sozinhos, assim? Como é, como é que foi esse processo? Se teve algum tipo de de influência no, nesse primeiro álbum, esse fato da Bichana ter encerrado as atividades ali? É, a Bichana acabou é um pouco menos de um ano depois do lançamento do nosso disco. É, e foi um, um fim muito brusco, assim, é, a gente não foi acabando aos poucos, sabe? Então, meio que a gente não sentiu é, é, meio que aquele clima de, de finado, sabe? É, sim, foi sim. algo bem brusco, foi o, o, o luto direto, assim. É até engraçado, a gente soube que o Cílio ia acabar, a gente estava bebendo no bar com até alguns amigos meus de outras bandas do selo, né? o Ebert da Salvagem, que também é banda bichana. Foi aí que a gente soube, assim, foi um, um baque bem grande, assim, na época foi bem triste até. E com o fim da Bichano, quando a Bichano acabou, né, até quando a Bichano anunciou o fim, a gente também já não estava movimentando tanto, né, a gente o Gordura Trans. Porque a gente já estava planejando já o segundo disco, a gente estava marcando já alguns rolês de final de ano. Então, para a gente, enquanto banda, né, para os rolês que a gente estava marcando, a gente não sentiu tanto. Talvez as outras bandas que ainda estavam na pegada de lançamento, ainda estavam na pegada de movimentar o lançamento do disco, talvez é, tenha afetado um pouco mais é, esse fim repentino. Né? Mas como a gente já estava num processo de terminar... É, meio que não foi um baque tão grande para a banda, né? E a gente sempre, mesmo dentro da Bichano, né? O rolês a gente agilizava mais por nós mesmos, né? O rolês que a Bichano agilizava mais era mais os rolês no Rio, né? Os shows no Rio, porque a gente tocava com as bandas que a Bichano estava trazendo. A gente tocou com o Jonathan Tadeu, é, tocamos com a Enema Nós, também de Brasília... É, então era o que a gente participava mais, né? Então a gente conseguiu é, continuar agilizando alguns rolês, a gente fez é, show em Santo André, fez shows em São Paulo, é, mesmo depois do fim do Bichano, a gente tocou no Asteroide, em Sorocaba, então meio que não foi, é, não afetou tanto a gente quanto banda, né? Afetou mais o rolê que acontece no Rio de Janeiro. É, a banda especificamente, assim, a gente não foi tão afetado. E também porque a gente já estava parando. E como a gente ficou esse tempo todo parado e agora que a gente voltou, a gente já voltou por outro selo, né? Já pela Balaclava Records, a gente acabou não sentindo tanta falta, assim, né? do selo. Porque o, é, coincidiu, né? Esse tempo de parada, 
Mas é, eu, eu acho que ainda assim a, o movimento de banda do Rio de Janeiro sente um pouco falta, assim. É, apesar de que hoje nós já temos outros selos, outros produtores movimentando bastante aqui no Rio, como eu tinha sentado a Varente Records, que tem feito muitos shows na Baixada Fluminense, fez a turnê do Vitor com o Jonathan, fez Terno Rei com a gente há duas semanas atrás, fez Raça lá. É, também tem a Efusiva, que é o um selo feminista, é já da capital, já que faz bastante rolês no Motim, que é, que é parte do selo, gerencia esse, essa casa de shows aqui no Rio, que é bastante interessante. É, o Swing Cobra também, que também, infelizmente, acabou há pouco tempo, né? Que virou o Polo Norte, mudou de nome para o Polo Norte e agora acabou. Também movimentou bastante é, os shows no Rio nesse meio tempo. É, e acabou tendo menos shows na Audio Rebel, que era onde a Bichão não movimentava mais. É, então, meio que o, o, os eventos do Rio de Janeiro, né? O público do Rio de Janeiro meio que é, tenha sentido mais falta do que a gente quanto banda, porque a gente também meio que finalizou, né, é, parou é, de tocar, né, mesma época que a Bichano tava acabando também. Sim. E tu comentou ali uh, que basicamente essa divulgação e, e, e esse alcance, ele foi crescendo com, umas, com parcerias, né, tanto do selo como de outras pessoas que vocês foram conhecendo. Tu comentou no início ali que até a questão da turnê do Nordeste, foi um processo de, de rede mesmo que conseguiu levar vocês até lá, né? E, e como é que tu vê, assim, essa relação que vocês têm com... Não só com os fãs, mas com as pessoas que levam vocês para outras cidades, né? E principalmente em relação à turnê do Nordeste, né? Uh, ela foi feita através de muitas parcerias, né? Como é que você... Ao que vocês atribuem né, essa construção dessa rede, dessas parcerias como é que vocês chegaram até essas pessoas, né? E como é que vocês veem o papel delas e dos fãs desses lugares para fazer esses, uh, para fazer parte desse processo de expansão da banda? É, eu acho que boa parte, né, dessas conexões que a gente fez, né, tá muito relacionada com a Bichano, porque o Fred tinha muitas, muitas, muitas dessas conexões, né? Então a gente passou é, a conhecer as pessoas porque a Bichano conhecia, de certa forma. Então a gente fez muitos amigos em muitos lugares é, por causa disso, é, o que ajudou muito a gente a organizar muitos shows. Né? A Turnê do Nordeste é um desses exemplos. A Turnê do Nordeste começou pelo Twitter. É, fizeram um tweet, né, a Letícia, que hoje faz parte da Power Records, né, a Letícia e a Hanna, é, Hanna Carvalho, é, elas tuitaram, ah, a gente tem que ir pro Recife. A gente falou, tá bom. E aí elas começaram a agilizar uma turnê inteira pra gente, sabe? As duas pegaram e começaram a ver data, fizeram é, uma rota pra gente, entrou em contato com outras pessoas que a gente também já conhecia pra poder fazer o show, sabe? É, elas foram 100% importantes pra gente conseguir fazer aquela turnê. Sem elas a gente não teria feito de jeito nenhum. parte né, das bandas perdem um pouco, né, tanto de visibilidade porque não pensa nesse viés de sair da internet, né, de fazer as coisas se movimentarem é... grande parte dos shows que a gente fez no começo de banda a gente não conseguia se pagar é... 
infelizmente a gente teve que fazer muito corre para conseguir vender merch, a gente foi para São Paulo algumas vezes e voltando sem conseguir pegar grana nenhuma, sabe, e se estudando por venda de merch, é, hoje a gente sabe que a gente é, já não precisa fazer isso, né? a gente não precisa é, enfrentar rolês desse tipo, mas o fato de a gente querer sair, né, de, é, de abrir mão das coisas e fazer sacrifícios mesmo, né, teve é, shows que a gente é, tocou sábado em São Paulo, voltou de ônibus pro Rio e tocou domingo no Rio, sabe, é, eu acho isso muito importante, né, não só no, no contexto de divulgação de banda também, mas de movimentação da, das pessoas que fazem parte da, da, daquilo ali, sabe, chamem de cena ou não, enfim, o termo que quiserem dar. É importante socialmente para essas pessoas, sabe? É importante que saiam da internet para poder viabilizar as coisas. E eu acho que boa parte da, da nossa divulgação, né, da gente ter crescido é, é, como banda, né, foi muito por isso, porque a gente conseguia fazer bastante rolês, tocou bastante no Rio no ano passado, fizemos alguns shows em São Paulo, então a gente se movimentava bastante, fazia bastante show, é... isso ajudou bastante na divulgação do disco, né, do repertório. É... E que aí linka com a quantidade de plays que a gente recebeu, né. Eu não sei como que a gente chegou nesse patamar, assim, é muito por causa de uma das músicas do disco, né, que claramente tem muito mais plays do que todo o resto, pelo menos individualmente, né? É, mas é a gente não tem é, um modo de divulgação específico para conseguir isso, sabe? A gente vê que a gente, é, pegando as bandas no mesmo contexto nosso, sim, entendeu? É, e é, não é o fato de a gente ter mais público ou ter mais pessoas que gostam mais da gente ou ser uma banda maior, sabe? Não, 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 é, não chega a esse patamar. Mas é, para poder explicar o fato de ter mais plays, sabe? É, bandas do mesmo tamanho que a nossa e, e a gente acaba tendo um número de plays muito maior, sabe? Eu acho que, pelo menos da percepção que eu tenho, né, e também avaliando os dados, Last FM, parecem mais a mesma, as mesmas pessoas ouvindo muito mais vezes, sabe? E, e isso que ajudou muito com a arrecadação que a gente teve de streaming. Né? O fato de ter tido bastante play, assim. Principalmente nas plataformas distribuídas pela One RPM, né? Major, majoritariamente Spotify. É, a grande maioria dos plays que a gente tem pela divulgação do NRPM foi justamente pelo Spotify mesmo. Sim. E, e é, é interessante ver isso porque a gente vê muito, por exemplo, os artistas, até uma coisa bem discutida, assim, até no próprio grupo ali da Sinewave, os artistas eles falam muito de tipo, tu conseguir manter uma divulgação online, tu organizar um planejamento online, tu fazer tudo isso pensando, assim, nessa, nessa sistemática do post patrocinado e do conteúdo de, de Facebook, né? Mas, nesse relato, né, tu, tu, que tu comentou, meio que a Bichano Records criou, uh, ela criou uma forma de, de levar esses, esses rolês que eram da internet para fora, e viabilizar algumas coisas e a gordura trans foi crescendo organicamente e buscando o próprio público tocando mesmo. 
e, e alcançando tipo, esses caminhos diferentes para levar as pessoas a ouvirem lá na internet depois. É, a gente não tinha isso planejado, tinha isso em mente. Né? Depois de algum tempo é, que a gente foi perceber que a gente estava conseguindo tirar uma grana com isso. É, não é nada gigantesco, nada que dê para sustentar uma banda... É, a gente juntou tudo para investir numa gravação de disco, que foi uma gravação é, barata, também não foi nada extraordinário, mas que se não fosse esse dinheiro, a gente não teria como fazer esse investimento. Foi uma grana que ajudou muito, a gente tem ajudado ainda, é, para a gente conseguir viabilizar toda essa estratégia de lançamento do disco novo, gravação, é, as artes do disco, o encaixe do disco, a capa do disco, a gente chegou a financiar, né? É parte de um videoclipe também que deve sair mais pro final do ano que é até uma música do nosso primeiro disco até é... também com parte desse dinheiro e o repasse todo foi feito por Paypal o Luiz upou o disco no RPM é... e linkou né, a conta dele na OneRPM o Paypal dele é algo que a OneRPM até exige quando você faz é... quando você upa um disco é, e o repasse da OneRPM é sempre em dólar também e, e por Paypal. E aí do Paypal que tem um processo que você insere a sua conta do banco e você consegue fazer a transferência. Até um processo chato de fazer, de você conseguir fazer essa transferência. Mas é, é só inserir a conta lá e você consegue retirar a grana já em reais, já, já convertir. Né? Então é o Paypal que faz a conversão de dólar para real. Isso vai dar em função da cotação do dia. E depois de um tempo do disco, acho que depois da turnê no Nordeste, que a gente foi perceber que a gente estava conseguindo ter uma arrecadação legal. É, posso até abrir valores para você aqui. Até hoje, até antes daqui do Skype, eu abri o Paypal para tirar aqui um relatório. Zinho, até hoje a gente conseguiu tirar com o disco 631 dólares, que convertendo na cotação de hoje dá mais ou menos dois mil reais, tá? Uhum. É, o que, que o Luiz me disse? Eu comecei com ele aqui mais cedo. Ele me disse que nem sempre o repasso do Paypal bate exatamente com a cotação do dólar. É, sempre quando ele te fazia a retirada, né? Uhum. Que ele escolhia, ele escolhia, vou retirar tantos dólares, ele fazia o teste pela cotação do dia, que ele jogava no Google lá, e sempre vinha um pouquinho menos. Uhum. Então, em reais, a gente deve ter já conseguido aí um pouquinho menos de dois mil reais em 20 meses de disco se você pensar no contexto de sustentar uma banda é muito pouco Sim. mas é, a gente conseguiu segurar essa grana a, a estratégia que a gente teve foi não vamos gastar esse dinheiro vamos deixar esse dinheiro lá para a gente gastar quando for precisar então todos os outros projetos que a gente fazia a gente fazia com grana do, ou do nosso bolso ou grana que a gente conseguia de cachê ou de venda de merch para investir em merch, a gente investia do nosso bolso para ir pegar retorno. Essa grana ficou toda lá para a gente usar quando precisar. A gente conseguiu pagar as gravações de bateria e de guitarra com, com esse dinheiro. A gente pegou duas sessões de seis horas de gravação. Cada sessão de seis horas foi 300 reais, então também foi bem barato. Mas foi um estúdio muito bom, aqui perto da minha casa, com um equipamento... É muito bom, esse sistema de gravação muito bom, é, ele me passou todos os arquivos em Wave, separadinho, bonitinho, então foi algo que valeu muito a pena, 
Quando a gente começou a pensar em que ia gastar esse dinheiro, é, a nossa prioridade antes era em mesh, em fazer o disco físico. Só que aí a gente parou a pensar um pouco melhor e preferiu investir na gravação do que em mesh. A gente ia acabar gravando o disco em casa mesmo. Só que a gente priorizou usar a grana para gravação e foi uma escolha muito certa até. É... E aí... Ainda assim, né, com esse dinheiro que a gente gastou de gravação, que viabilizou o disco, a gente ainda tinha muito mais dinheiro lá para fazer outras coisas. Então a gente conseguiu é, investir em fazer a arte do disco, que a gente fez com uma amiga nossa aqui do Rio, a Natália Rocha. Fez esse investimento para fazer essa arte. É, e ainda tem uma graninha lá que a gente deve utilizar para investir para fazer o disco físico. Né? Usar parte da grana que ainda tem lá para investir no disco físico. Então, é, essa grana que, pensando no contexto do geral, é pouca, né? De pensar num contexto de 20 meses, ter tirado essa grana, é, é, se você dividir quanto por mês que daria, daria 100 reais por mês, um pouco menos. Mas essa grana conseguiu ajudar a gente a viabilizar um disco novo, é, gravado em um estúdio, com uma arte muito da bem feita, uma artista profissional e viabilizar parte de um clipe e viabilizar parte do disco físico. Sabe, é para a gente que é, somos de regiões mais pobres e realmente tem menos grana, a gente está é, se formando na faculdade agora, eu me formei no final do ano passado, o Luiz se forma no final desse ano, é, a gente ainda não, tem, é, não consegue se sustentar efetivamente, né? É, acaba tendo outros custos envolvidos é, essa grana ajudou a gente a realizar a gravação de um disco novo, sabe? E, e nessa estratégia nova né, que vocês estão uh, organizando uh, tem uma coisa que no álbum anterior era bem visível que talvez são alguns fenômenos assim que, que dá para se chamar assim que aconteceram em paralelo ao primeiro disco que vem aquela dá para se chamar de cena ou talvez de, de movimento uh, que a internet assim meio que rotulou do rock triste né e uhum. junto com isso veio uma movimentação bem grande de rede social tanto o Twitter como o Facebook usando essa essa estética e usando esses essas características desse movimento para criar alguns algum tipo de buzz assim em cima dessa marca que acabou sendo criado com algum grupo com um grupo específico de bandas né? entre essas bandas o próprio gordura trans como tu Sim. vê eh, esse porque tá, tu fala muito né dessa questão orgânica mas também talvez um pouco venha dessa movimentação que de certa forma é orgânica né? mas que que influenciou para trazer um pouco mais de retorno não só para o Gordura, mas para algumas bandas que vieram junto nisso, né? Como tu, tu vê que tem algum tipo de influência, se isso que aconteceu e essa construção dessa, não sei se cena, ou desse movimento com bandas de vários lugares diferentes, assim, tu, tu acha que isso influenciou de alguma forma no crescimento? Talvez até desse single específico, né, que tu comentou? Com toda certeza, cara, é... Concordo 100% na frase de que a, o movimento do rock triste ajudou com o crescimento de algumas bandas, sabe? Muita gente não gosta muito de ou utilizar o termo ou identificar como uma cena ou como um movimento. Não entendo por quê, 
Mas é, aconteceu, acho que hoje já está bem mais fraco é, a estrutura do movimento que tinha. É, e foi muito forte, porque alcançou muita gente, entendeu? Era uma divulgação grátis que pessoas da internet estavam fazendo para as bandas que eles gostam, sabe? E era muito incrível é, em pensar que pessoas estavam trabalhando para divulgar sua banda simplesmente porque ela gostava de você. É, no ano passado, quando a gente tocou no Dia da Música... É, as bandas mais votadas no site do Dia da Música ganhavam uma quantidade de dinheiro, né? simplesmente pelo fato de você ter votos no site. Geralmente, as bandas que têm voto no site são aquelas bandas que fazem é, divulgação para que você vote, sabe? É, pede para os amigos votar. Nunca são realmente as melhores bandas do <risos> festival, mas são as bandas que mais se movimentam para conseguir esses votos. A gente não, não se movimentou nada para conseguir, sabe? Sim. É, esse grupo, dessa galera é, que participava e levava a bandeira do Rock Triste, movimentou pra gente isso, sabe? Simplesmente porque eles gostavam da gente. E a gente conseguiu ficar entre as dez bandas mais votadas, sendo que a gente não fez nada. A gente ganhou dinheiro com isso. Você tem ideia? É, eles conseguiram viabilizar a nossa ida para São Paulo para tocar num show em que 90% das pessoas que é, participaram desse movimento nem são de São Paulo, nem estavam nem no show. Sabe? Sim. É, isso é algo muito incrível. Eu não entendo por que, que algumas pessoas têm birra com isso, sabe? São pessoas, a grande maioria, mas geralmente jovens, sabe? que estão se movimentando e querem botar o um nome de, de uma coisa que eles gostam, sabe? É... O problema é que isso acabou virando um monstro, sabe? Não se entende por quê, justamente por causa das pessoas que viam isso como algo pejorativo ou como é, as pessoas estão se identificando como uma cena. Não era isso. Não, era, não foram as bandas que se juntaram e falaram ah, agora nós somos rock triste e a gente vai movimentar isso aqui. Foi um movimento completamente orgânico, espontâneo da própria internet, sabe? E que foi muito importante para a divulgação de todas as bandas que participaram desse movimento ou estavam na margem ali, sabe? Principalmente as bandas da Bichano, até. Algumas bandas até que eu não consideraria como um rock triste, mas que estavam inseridas. É, tem uma, tem uma, uma, uma parte bem forte que é a estética, né? Nesses movimentos que surgem da internet. Tem uma, um exemplo, assim, que eu, eu também acho muito absurdo. Não tem total ligação com esse, com esse tipo de som, até com essas bandas. Mas aconteceu em 2015. Eu comecei uma movimentação nas redes sociais para trazer o show do Mac DeMarco aqui para Porto, Porto Alegre. Né? Ah, e... sim, sim. Você contou isso naquela matéria lá, né? Isso. Que você né? veio falando do Nordeste. E, e foi engraçado que o principal, a principal forma de gerar alcance orgânico foi através dos memes do McDemarco, sabe? Foi através do... Tipo assim, é, é muito absurdo, porque hoje a página, ela é, se chama Quem Dera Estar em Casa Ouvindo McDemarco, né? E ela chegava a alcançar, assim, ó, 70 mil pessoas de forma orgânica, assim, sem nenhum tipo de investimento, mas porque ela tinha aquela estética que o cara já carregava e que reunia as pessoas através daquele viés, assim, né? Tipo, seja pelo humor ou seja pela estética dele mesmo, né? 
E eu vejo que isso se repete em alguns, em, em, em alguns uh, fenômenos, assim. Então dá para se dizer que é uma receita, né? Tipo, que o cara uhum. consegue aplicar ela em, em qualquer tipo de, de segmento ou qualquer tipo de gênero e tal. Mas é algo que surge meio que do nada, assim, mas que, tipo, tem uma ligação que às vezes é estética, que às vezes é de conteúdo, mas que, de certo modo, ele, ele funciona. E eu vejo que muitas vezes ele, ele vem bem com esse apelo estético, assim. Tipo, tanto a questão do Mac DeMarco ali de ser é, o meme, ter o um humor, como a própria questão do Rock Triste. Tipo, uma, um dos viés, do, uhum. dos viés assim, do Rock Triste era a questão do humor, né? Que fazia com que, que aquilo se tornasse um viral, fazer com que aquilo se tornasse... Sim, total. Tipo, compartilhável, assim, né? E é interessante ver que, que na verdade, esses movimentos mesmo, eles, eles estando longe, assim, um do outro, eles têm características que não, tu não cria uma receita de bolo, mas tu entende um pouco o funcionamento deles, né? E isso, isso dá pro cara entender um pouco melhor, né? Mas não construir uma forma de, de crescimento em cima. É mais pra, pra mesmo ter essa, essa, esse comparativo, assim, é interessante de ver que, de certa forma, eles meio que se assemelham, assim. É, até porque eu acho que uma pessoa parar e tentar... Ah, eu vou tentar fazer um meme pra, é, pra poder divulgar minha banda. Não vai dar certo, sabe? Sim. É, é, é orgânico demais pra que uma pessoa consiga fazer uma receita de bolo pra que isso funcione. Sim, sim. Então é algo mais espontâneo mesmo das pessoas da, da internet do que qualquer tipo de coisa. Sim. E, bom, é legal entender esse processo, assim, de, principalmente, ver que o Gordura, ele vem de um processo orgânico, né? Ele vem bem nesse processo total ligado a essa cultura da internet orgânica e de, de construção de rede, mas que, ao mesmo tempo, tá ligado com essa circulação fora redes sociais, assim, né? Uhum. Essa, essa construção de... Tipo, vocês fazem a própria, o próprio alcance de vocês através do território terra mesmo, né? Tipo, vocês chegando até o Nordeste talvez abrindo um, um, um caminho lá e portas que, que, que resultaram, tipo, nesses resultados que vocês tiveram Sim, posteriormente no streaming, né? Tipo, é a construção de várias pontas, não é só, tipo, de um lado o cara tem uma boa estratégia, mas o cara tem em mente que como banda ele tem que manter tanto a circulação como a organização digital dele, como esse lance de, tipo, tu, tá, tu, tu, tu entender a importância do... Do, do, da organização de cada ponto desse, né, pra te conseguir chegar em algo, mas uma coisa que é bem evidente é principalmente o lance de, de começar a acreditar em si, né, que, que tu fala ali, uhum. tipo, as pessoas acreditarem no som de vocês e vocês começarem a acreditar pra ver que aquilo daria um resultado, muito mais do que, tipo, uma fórmula de algo, de como fazer algo, né. Uhum. Tipo, isso é, isso é massa de ver, porque as pessoas buscam muita fórmula, né? Tipo, provavelmente as pessoas vão esperar um post falando como o Gordura, o Gordura Trans ensinando como ficar rico com streaming. Exatamente, exatamente. É, a gente... Não, vou pensar uma banda para ter muitos plays e Sim. ganhar dinheiro com isso. Você está fazendo isso, você está com, completamente fora do rolê que as bandas de, desse movimento estão inseridas, entendeu? É completamente outro movimento, com outra ideia, com outro planejamento, que faz outras coisas, que tem outro tipo de som, entendeu? É... Acho que a ideia não é essa da, da coisa. Ao mesmo tempo, também não é a ideia de que você tem que ter uma banda só por amor, sabe? Que você Sim. não pode ter ambição suficiente para ganhar dinheiro com sua banda, também não é isso. 
mas ao mesmo tempo né, você é, transformar a sua banda num elemento de capital, sabe? 100% num elemento é, de capital para você é, ganhar dinheiro com isso. O começo do processo desse disco novo, né, que coincidiu com o final do processo do primeiro disco, foi um processo muito difícil, porque é, eu estava pensando, como que eu vou me repetir? Como que eu vou fazer uma coisa que, que dá certo, sabe? É, e a ideia não é essa, justamente porque a ideia que eu estava na cabeça era como que eu vou montar uma coisa é, para poder dar certo, sabe? Só que dar certo é muito relativo e o que me ajudou a poder seguir com o processo, poder acreditar mais na minha banda, poder ter um segundo disco, é justamente me desprender desse pensamento, sabe? E me atrelar ao fato de que eu tenho que fazer um trabalho que eu me sinta satisfeito com isso. O que eu ouço e falo, esse é um trabalho que eu gostaria que eu tivesse feito, sabe? independentemente de que você acha que isso vai alcançar mais gente, ou vai alcançar menos gente, ou vai ter mais plays, ou vai ter menos plays, ou você vai conseguir tocar em mais lugares ou em menos lugares, sabe? É, quando você faz desse jeito, você coloca é, aquilo que você quer no, no, no processo, é, no seu trabalho, aquilo vai dar certo, entendeu? E dar certo não significa que você vai tocar no Primavera Saúde em Barcelona. Dá certo é que você vai se sentir satisfeito com o trabalho que você fez. Eu acho que isso para mim foi muito importante. Eu chegar a ter essa ideia, a ter, a ter essa concepção, foi muito importante para que a minha banda continuasse, sabe? Para que eu conseguisse fazer um novo disco, começar a acreditar mais na minha banda. Isso foi muito importante para a gente, assim, para que a gente conseguisse seguir no processo. Hoje, eu acho que o Paroxismo não vai ser um disco que vai chegar a essa quantidade de plays, sabe? É, que a gente vai conseguir tanto dinheiro com o streaming, com o nosso disco novo. Acho pouco provável que a gente consiga. Mas ainda assim, eu estou muito satisfeito, muito mais satisfeito do que se a gente tivesse feito um disco do cópia ou tentasse ter feito um disco para que fosse igual ao repertório, sabe? Isso me deixa muito mais satisfeito. E o fato de eu acreditar mais na minha banda... É, faz com que a gente consiga chegar a, a lugares mais distantes, entendeu? E eu acho que com a ajuda da Balaclava isso vai é, acelerar bastante o processo. A Balaclava tem ajudado muito a gente, o Dota e o Fará são pessoas gente finíssimas. É, a gente está muito feliz de que eles tenham acreditado na gente, tenham acreditado no som que a gente faz. É, isso com toda certeza vai ser muito importante para a gente daqui para frente é, espero que essa parceria se estenda aí por bastante tempo enquanto essa banda durar e é isso amigo muito obrigado o, a, o meu desejo é que essa matéria né é, seja importante pelo menos para alguém sabe para alguém é, só para explicar o que aconteceu com a gente não é nada extraordinário, fora do normal, a gente não não fez nada absurdo para conseguir isso, só uma banda normal que aconteceu uma coisa estranha, que foi ter uma quantidade de plays estranha no, no Spotify, mas que é, isso funcione para as pessoas. Você não sabe quem 
Esse foi o primeiro podcast do nosso projeto, que em breve vai ser complementado por outras conversas, outros bate-papos com pessoas que também fazem parte desse meio. A nossa ideia é que vocês possam ter um conteúdo mais aprofundado, trazendo exemplos de pessoas que fazem parte de tudo isso e que também querem entender um pouco mais sobre esse processo dos selos independentes dentro do meio digital e como eles vêm se apropriando dessas ferramentas para criar formas de monetização diferentes para um meio que hoje em dia precisa sobreviver por não existir formas de monetização totalmente saudáveis. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e que continuem acompanhando a nossa saga para entender um pouco mais sobre a relação das bandas independentes com o streaming. Por hoje é isso, mas espero vocês no próximo episódio.